0: Afinal Há Tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Não é em todas as ocasiões que o Afinal Há Tempo tenha a honra de receber alguém que instalou um museu. E, portanto, essa honra estende-se a Cantanhede, que também se lembrou, o município de Cantanhede de abraçar a ideia do João Diogo Ramos como sendo uh, algo inédito, mas como sendo também algo que podia promover a localidade. João, uh, o museu é sobre o quê?
1: Olá, boa tarde. Um, bem, o... O museu uh, é dedicado aos X-Spectrum, mas é um nome que é enganador, porque o X-Spectrum é um símbolo de uma geração, da, da nossa, uh, abusivamente, porque depois se formos entrar em detalhes, há muitos computadores que partilham desse nome, mas uh, acaba por ser um símbolo de uma geração que teve muitos outros poentes, os dar ou tantas, tantas outras coisas que a gente se lembra e podemos ficar e podemos aí a falar disso muito tempo. Uh, agora, o nome é enganador, porque... O museu é dedicado aos empreendedores que nos colocaram o computador em casa, e em Portugal claramente a família Spectrum, que é um computador que nasceu em Inglaterra uh, da, da marca Sinclair, do Sir Clive Sinclair, um inventor inglês que ainda ainda é vivo, tem 80 anos, uh, e, uh, e, portanto, depois de termos a questão dos, dos computadores trabalhada, fui à procura de conhecer melhor quem era uh, esta pessoa e tudo o que ela fez. Ora, ela, ela enquanto líder de equipas uh, de pessoas que fizeram estas inovações, uh, mas uh, o museu, se calhar se fosse em Inglaterra, chamar-se-ia Museu da Sinclair, em Portugal nunca poderia chamar-se porque há um, uma ligação muito forte do nosso país à história do Spectrum porque muitos foram montados também cá e, portanto, através de uma empresa que era a Timex na Capadica, e, portanto, eu, eu tinha sempre de manter aí uma certa independência porque esse é o pormenor histórico uh, que eu não quero que se perca.
0: Então, nós podemos dizer que Portugal tem uma ligação muito umbilical com a, a, a revolução doméstica da informática porque... Uh, eu também tive um Timex Sinclair 1000 com isso dois é. capas e, memória, uh, isso mesmo. E, e não existiam programas. Portanto, nós tínhamos que comprar livros de basic e uh, uh, escrevê-los passo a passo para, taipins, sim. para podermos jogar alguma coisa. Coisas básicas, como ter duas travessas a percorrer cima a baixo o ecrã para não deixar uma bola entrar.
1: Isso mesmo. Sim, é verdade. Primeiro, nós estamos a falar de uma revolução tecnológica que ainda hoje continua. Foi apenas um dos capítulos, um dos, muito, dos capítulos muito importantes que teve, neste caso nos anos 80, que em Portugal teve um expoente, digamos, máximo com esta marca, por causa da presença da tal Timex em Portugal. Uh, isso fez com que, na realidade, apesar de haver outros computadores, como Adores, Ataris e tudo isso, mas a diferença de preço era de tal forma abismal que claramente estes computadores foram dominantes a nível de prevalência na casa das pessoas, que o preço era mais acessível. Em relação ao que referiste de, de copiar o código dos livros e tudo isso, eu também passei por isso. Eu sou engenheiro informático Há muita, por culpa do Spectrum, porque deu-me o bichinho uh, para eu ver que era isto que eu gostava, de perceber como é que funcionam estas coisas. E, portanto, para mim tornou-se muito óbvio desde criança o que é que queria fazer. Uh, eu só, só, não é corrigir, mas só faria o seguinte parênteses, que é... A ver os programas e, os, e alguns jogos havia, não havia era o circuito de distribuição, nem o mundo era globalizado como hoje o conhecemos.
0: Sim, o circuito e comercial, comercial não chegava um... a Portugal porque nós não tínhamos também mercado, não
1: é? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Nós, atenção, há um pormenor delicioso, nós até 1991 a lei anti-pirataria não existia, e, portanto, todas toda aquelas pessoas que acham que têm grandes fortunas no sótão, esqueçam isso, porque isto era tudo pirataria. Os programas que nós tínhamos cá, é tudo pirataria, genericamente falando.
0: Mas, então, uh, o que é que nós fizemos em Portugal? Uh, reunimos componentes dos uh, computadores que nos chegavam uh, de, de Inglaterra, no caso? Era o que fazíamos na Timex?
1: Para mim, deixa-me só fazer este parênteses, tem sido uma oportunidade, uma responsabilidade e, e algo que eu diria que é o sonho qualquer colecionador. Uh, porque eu vejo-me um bocadinho mais do colecionador como uma espécie de Indiana Jones, arqueólogo que há, há, com base nos objetos que chegam ao dia dois tenta perceber porque é que eles são assim e não são de outra maneira e eu, pelo facto de ter feito este trabalho como muito bem disseste com o município de, de Cantanhede de, de onde sou, e portanto faria todo sentido uh, obviamente comecei a ter acesso uh, uh, às pessoas que estiveram lá na altura eu neste momento estou em contacto direto e a trabalhar com as pessoas das várias áreas da Timex em Portugal, não apenas dos computadores, porque a Timex fez muitas outras coisas, e que foi claramente uma empresa pioneira, a nível uma, uma, uma operação pioneira a nível de eletrónica e, 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 tudo, e tudo mais. E, portanto, é um privilégio poder agora ir aprofundando isto. Respondendo à tua pergunta, importa se calhar só dizer uma coisa, que é, portanto, o nosso amigo Sir Clive Sinclair, uh, abreviando a história, mas faz uma experiência em 1979 na área da computação, em 1980 lança o primeiro computador abaixo das 100 livros de Inglaterra, que demonstrou que havia um, uma oportunidade. E em 1981 lançou o ZX81, que é igual ao que tu tiveste, mas com um capa de memória, mas esteticamente igual, mas marca Sinclair, e aí surge o primeiro problema, que é ele vendeu já, desse computador estima-se que pelo menos um milhão e meio de unidades, e ele tinha um problema que era ele precisava de um parceiro para investir e para fazer a montagem dos computadores. E então foi falar com o presidente da Timex, uma empresa americana que nós conhecemos dos relógios, mas que fez muitas outras coisas. E uh, o Sr. Fred Olsen aceitou uh, participar nesta colaboração, sendo que o objetivo dele era ficar com os mercados onde a, Timex, onde a Sinclair não estivesse, e concretamente o americano, que era um mercado gigante. Então o negócio é a Timex, começou por pegar na fábrica em Dundee, na Escócia, e começar a montar os computadores para a Sinclair, em 1981, mas ao mesmo tempo, porque havia várias fábricas espalhadas pela Europa, em Portugal tivemos um senhor, o senhor António Gomes, que era é o diretor-geral, por, por que me descrevem, eu infelizmente não o conheci, ele faleceu no ano passado, uh, conheço a família, estou em contato com a família, uh, e o senhor António Gomes era um empreendedor nato um visionário, daquelas pessoas sem limites, que leva tudo à frente. E então, o senhor António Gomes convence... Uh, mais facilmente ou não, mas convence os americanos a fazer a adaptação também da fábrica em Portugal, que era da parte mais de relógios mecânicos e que tinham os projetos com a IBM e outras coisas, também atacar a área então da eletrónica, que acreditavam que ia ser o futuro. Mas aí eles fazem uma coisa extremamente inteligente, que foi montar uma equipa de engenharia, um centro de investigação, chamemos assim, de engenharia em Portugal, coisa que os escoceses pensam que não fizeram. Ora, isso teve um efeito, e vou-te responder à pergunta, teve um efeito muito giro, que foi, a partir de 1982, em Portugal, portanto, os americanos estavam a desenhar esses modelos melhorados dos, dos Sinclair, que passam a ser os Timex Sinclair, e eles desenham-nos, mas começam a ser montados em Portugal. Portanto, os escoceses montavam os computadores da Sinclair, na Timex, a Timex em Portugal começava a fazer as coisas para os outros mercados, mesmo quando eram idealizadas inicialmente na América. Isto começa então, portanto, o teu computador muito provavelmente já foi montado em Portugal, é pá, engenharia americana, mas muito copiado do original inglês, montado em Portugal, por senhoras, e chegou a haver perto nesta fase, penso que um milhão de um milhão, que estupidez, um milhar de operadoras, fabris, a montarem os computadores, que vinham da área dos relógios, portanto, muitas vezes até sem conhecimentos de eletrónica. Uh, tinham maneiras muito próprias de, de se referir às peças e tudo isso. Mas, portanto, faziam a montagem das pecinhas, a assemblagem do computador. Uh, depois, uh, começa a acontecer uma coisa diferente, que é a equipa da engenharia da Timex começa, então, a fazer melhorias aos computadores. E aí há uma história também muito gira, conheces certamente de nome, pelo menos, o INESC. O INESC é um instituto de investigação em Portugal que começou precisamente há 40 anos também Ora, o Inés colaborou imenso com a Timex no início, no desenvolvimento de alguns componentes extremamente inovadores na época. E, portanto, a partir daí, a equipa da engenharia de Portugal começa, eu estou a simplificar a história, mas começa a desenvolver alguns modelos uh, que depois foram muito tiveram muito CSK. Nota, quando nós dizemos, eu tive um Spectrum, eu tive Spectrums em inglês, mas já há muita gente que ao dizer, eu tive um Spectrum, está a dizer, eu tive um Timex 2048, ou um outro qualquer. E isso são tudo Spectrum.
0: Ora, uh, nós fizemos-los em Portugal, uh, estes, uh, estes resultados finais, estes computadores que foram comercializados, mas também houve uma série de protótipos que foram ensaiados e que não, uh, não, não viram a luz do dia, não é? Tu tens Sim. no teu museu esses
1: protótipos? O mérito não é meu, mas temos Uh, muitas dessas coisas já temos e, todos, e não é todos os dias mas uh, quanto mais vou aprofundando a história mais coisas se vão descobrindo e daí aquela mudança do colecionador individual para o curador do museu foi decisiva claramente, eu posso dizer eu visitei pela primeira vez as instalações da antiga Timex há um mês ou dois eu não, eu não sou, de, portanto eu sou da zona centro eu não sou de Lisboa, portanto eu não tinha essa ligação à Caparica nem nada lá, não cresci lá Uh, e portanto nunca tinha calhado ora, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas ligadas à Timex, Timex, a certa altura eu disse, epá, eu quando for fazer esta visita tenho-se uma coisa especial, ainda existe hoje em dia as instalações, estão lá outras empresas tecnológicas, já não tem nada a ver, mas ainda há duas pessoas pelo menos da equipe original que se mantêm lá, e então eu fui visitar as instalações e conhecer essas duas pessoas, que já só conhecia digitalmente e fui fazê-lo com outra pessoa também extremamente importante para a história que é uma pessoa que foi secretária da, da administração da Timex teve envolvida em tudo isto mas que foi, era, era também a filha do caseiro da Quinta porque a, a Timex nasce na Quinta dos Madronheiros que é uma uma, 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 uma fazenda carreira, uma quinta sim. Sim, de muitos hectares, teve uma exploração agrícola e portanto eu neste momento tenho pormenores deliciosos da história de como é que a Timex aparece nos anos 70 em Portugal mas eu tenho tipo 10 anos antes de quando as coisas estavam a começar. Pronto, isto para dizer o quê? Um, falaste da questão dos protótipos. Eu fui visitar essas instalações e, nesse dia, uma das pessoas fez questão de me oferecer mais um conjunto de objetos. Eu tenho sempre muito cuidado em explicar uma coisa. Os objetos são importantes, claro que são, mas os objetos não é o que me interessa. A mim o que me interessa é os testemunhos das pessoas na primeira pessoa. É ouvir deles o que é que foi estar lá naquela altura e fazer com todas as dificuldades. Porque nós, passado 40 anos, temos muita dificuldade em, em lembrarmos certos pormenores. Eles vendevam um montes de computadores para a Polónia. Pá, era necessário pedidos de autorização para fazer exportação de equipamentos, vender coisas para havia outro Havia muro país. de Berlim,
0: havia muro de Berlim.
1: Pró, havia muro de Berlim. Uh, tu falaste uns protótipos, já aqui um pormenor delicioso. Eles fizeram um projeto. Foi o, e, e que toca então neste pormenor de eu ter visitado as instalações, que é o TENET. TENET significa Timex Educational Network. Era uma espécie de uma, uma rede de computadores que permitia a um professor numa sala ter até 25 computadores ligados em rede e carregar um programa no computador master e isso replicar-se nos outros. Isto foi feito para, os caminhos, para um projeto gigantesco dos caminhos de ferro chineses não teve sucesso, não funcionou eu já perguntei porquê teve a ver muito com alguma falta de capacidade da Timex, o mundo não era globalizado um conjunto de pormenores, obviamente mas o que é impressionante é que isto foi extremamente anunciado tal como um outro computador que eles iam lançar com mais memória em Portugal uh, que há fotos deles mas nunca viu a luz do dia nós temos protótipos destes equipamentos uh, nós uh, desse computador com mais memória sabemos onde é que está um protótipo a funcionar que nos vai ser emprestado uh, nós temos lá um incompleto no museu desse Tnet nós tínhamos um já em exposição que não é meu, é de um amigo colecionador que conseguiu arranjar isso eu tenho cinco ou seis objetos que emprestaram, eu tento evitar os empréstimos que é difícil de gerir mas temos alguns objetos que obviamente são únicos e portanto sim, faz todo sentido e então, quando eu fui visitar as instalações, esse meu amigo, que eu vou chamar só José, é um dos nomes dele, o, o José, a certa altura, entrega-me umas sacadas de objetos. A certa altura, mostra-me um objectozinho e diz-me, olha, isto é um dos primeiros protótipos do TANET. E eu, então, mas eu tenho um objeto destes no museu, mas é um computador completo. E ele, pois pois, mas é que antes disso ser um computador completo, foi apenas uma placa para ligar um computador já existente. E pá, ninguém sabia que isto existia são pormenores que muitas vezes têm uma relevância subjetiva. Também não, 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 não estamos a falar da arte, não estamos a falar disso tudo, mas para compreender a história, como é que o, o, o computador nos chega a casa, para compreender o que é que foi feito em Portugal, eu tive já, ao início que eu comecei o trabalho do museu, eu tive pessoas, que é normal, nas redes sociais a chamarem-me, entre aspas, nomes, quando eu disse, ai ah, não, em Portugal desenvolveram-se alguns computadores, e alguém me corrigiu a dizer, desenvolveram-se, não exageremos montaram-se. Não, não. desenvolveram se alguns modelos. Isto é verdade. Uh, e, portanto, há aqui muita coisa que era interessante não se perder. E que era, que que era desconhecida. Tipos. Então
0: vamos fazer uma, é. uma visita ao museu. Uma visita conversada ao museu. Uh, o que é que se encontra? Encontram-se uh, peças, restos de protótipos, peças acabadas e que ainda funcionam, testemunhos. Há vídeos de pessoas que descrevem a sua ligação. Bom, João...
1: Há ah, tudo, tudo isso. Uh, é assim, o museu uh, nasce de um hobby, nasce de... Eu costumo brincar a dizer eu tinha uma coleção que tinha tinha crescido muito e eu fiquei com um problema que eu já não tinha espaço e, portanto, tive de arranjar uma solução. Como consegui convencer o município que isto uh, era capaz de ter interesse uh, e aí eles, uh, uh, portanto, eles convenceram a fazermos uma coisa temporária. Eu já tinha feito em 2014 se não me engano, uh, 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 tinha feito em 2014 ou 2015, tinha feito uma exposição no Museu de História uh, em Lisboa, uh, convidado sobre o aniversário do espectro. E o bichinho ficou. Depois então desafiei a Câmara de e eles convenceram-me a fazer uma coisa temporária, que eu não queria, porque eu sei o trabalho que isto dá. Porque isto, apesar de ser um projeto amador, Atenção, é um projeto amador, mas que uh, uh, eu sou das pessoas mais ambiciosas que pode haver. Eu às vezes dou por mim a comparar-me com o um museu de em Nova Iorque e quando vou a ver, eles só informático está em informática tem 70 e nós somos uma equipa de uns voluntariozinhos. Portanto, é um projeto amador, mas atenção, é um projeto amador, mas que tenta Levar ser levado de modo sério,
0: não é? Levado de, de modo profissional. Modo muito
1: sério. E depois com, outra, com algumas nuances que foi. Nós começámos então esse trabalho preliminar aqui no Museu Municipal, que foi o Museu, é o Museu da Pedra, uh, e durante cerca de um ano que a exposição lá esteve, epá, superou as expectativas, quer minhas, quer da Câmara, em termos de visitantes. Uh, tivemos pessoas de vários países a vir visitar, claro que não vêm a Cantanhete só de férias, mas vêm a Portugal de férias e aproveitam, Ei, vamos lá visitar isto. Eu tive ingleses, eu tive polacos, eu tive turcos, eu tive brasileiros, espanhóis, tivemos vários países a visitar. Por via e das redes entrou...
0: digitais já existentes? Eles Sim, conheciam? Uhum.
1: É, eu, eu analisando um bocadinho, o que eu acho que acontece é o seguinte fenómeno: que é, eu estou metido dentro das redes de colecionadores naturalmente, ok? Portanto, eu, eu, eu crio o embrião da comunicação especializada, de nicho, depois começa a alargar dentro da área ainda tecnológica. E depois então começa a tentar ir para o mainstream. Em Portugal, já chegámos ao mainstream, tivemos as televisões todas cá generalistas, eu não tive mandado nenhuma release nem nada. Uh, uh, lá fora ainda não, ainda estamos a fazer esse caminho. Agora, o que é que aconteceu? Quando a gente faz a mudança da exposição temporária para a exposição permanente, uh, quando eu fui falar com a câmara sobre isso, e eles imediatamente já tinham pensado num espaço, eu percebi me de um pormenor delicioso que acho que tem contribuído muito também para a visibilidade do projeto, que é, eu percebo que não havia nenhum museu dedicado ao espectro no mundo. O que é compreensível? Porque os ingleses tiveram muitas outras marcas e, portanto, isso faz com que eles se dispersem. Ora, se nós tentássemos fazer um museu da computação ou, ou qualquer coisa assim mais na lista, não íamos ser ninguém. Mas enquanto estamos especializados, conseguimos identificar aqui um nicho que, que passa muito bem. Pronto, explicando isto explicando a seriedade do projeto, quando a gente percebe, ok, somos o primeiro e único museu neste momento no mundo dedicado ao espectro e a tudo o que o envolveu agora, temos de aguentar-nos à bronca como eu costumo dizer e vamos cá caminhar e fazer e ver até onde é que conseguimos levar o projeto. E isso é o que este projeto tem de giro que é, isto não foi uma coisa que eu pensei há uns anos e tenho um sonho e vou fazer, não. Isto é uma coisa que todos os dias me mostra que pode ser maior do que o que eu consigo pensar. E portanto, até onde é que eu consigo levar isto? Essa é a incógnita. Pronto, uh, e quando digo eu em nome naturalmente de uma equipa de pessoas que, de, de, de quem eu costumo dar a cara uh, Dito tudo isto Mudámos então para um espaço dedicado numa antiga escola primária, que são duas salas mais um corredor, digamos assim, mesmo assim foi um... Para aqueles que nos ouvem ficam, ficam já a saber que é a para... escola
0: básica Conde Ferreira, não é?
1: Isso mesmo, é uma daquelas escolas típicas antigas Conde Ferreira, com uma arquitetura... Estado novo, futuro. não é? Sim, 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 sim muito coliado, mas tinha uns pormenores deliciosos tem quatro bancos de jardim cá fora, nem de propósito estava um pintado de verde, um de amarelo, um de azul e um de vermelho, que são as cores do Spectrum, portanto, aquilo estava destinado. Epa, depois nós fizemos isto, para, para ir respondendo à tua pergunta, nós fizemos alguns pormenores que acho que são deliciosos. Eu, eu gosto muito. Eu, como qualquer informático, quando alguém diz que nós não conseguimos fazer uma coisa, isso é a motivação que a gente precisa. Então, houve alguém que um dia me provocou para fazer um Spectrum gigante. Nós fizemos um Spectrum com três metros de largura em Esfero gigante já para a exposição anterior. Quando viemos para a Nova, alguém disse agora falta o gravador, então fizemos um gravador da Timex, que era para ter a marca Timex cá fora Portanto, de uma brincando, tu quando entras no espaço do museu, no, no jardim, tu tens um mini, são só duas, mas tens um mini Portugal dos Pernitos relacionado com as coisas dos computadores. Entras na escola e tens então uh, três salas, digamos, dedicadas a isto. São cerca de 100 metros quadrados, Há muito cheio de coisas neste momento, ou seja, nós temos espólio para fazer duplicar ou triplicar o espaço. Aliás, no primeiro dia que a gente abriu, a presidente da Câmara fez questão de dizer logo que já estávamos a trabalhar na continuidade, e é verdade, e estamos a pensar como é que podemos fazer isso. Mas, portanto, tu vai, vais encontrar no museu um, cerca de nove zonas, ok? Uh, tens umas boas-vindas a explicar-te o que eu já disse que é um museu que homenageia aos empreendedores é muito fácil a gente dizer assim que era fazia produtos de baixa qualidade mas...". certo, mas isso também não é isso que importa nós não estamos ali para dizer que éramos um os melhores do mundo estamos ali para perceber mas, construir, mas, mas ter uma narrativa como num museu a contar uma história aos nossos visitantes e a primeira coisa que nós vamos tentar explicar aos nossos visitantes, então, é se isto nasceu da cabeça de um senhor que é claramente um visionário, um gênio em muitos aspectos, completamente à frente do seu tempo, uh, que é o Sir Clive Sinclair, a primeira coisa é percebermos quem é o Sir Clive Sinclair. Isso é a primeira zona de exposição do museu. E aí vais encontrar aparelhos de som, porque ele fez os primeiros amplificadores, fez... Uh, livros de eletrónica, rádios começas a ver os pormenores que tornaram a marca conhecida, que é o baixo custo a miniaturização, o marketing extremamente agressivo, mesmo quando não era apresentavam tudo como o rádio mais pequeno do mundo era tudo uh, televisões assim, também, não é? Agressivo. Televisões pequenas as televisões, precisamente, as televisões uh, de bolso, que eu acho que é uma ideia que nunca ia funcionar, mas o que é certo é que ele três vezes cismou que havia de fazer aquilo du duas delas desenvolveu os produtos mesmo uh, relógios relógios e, e calculadoras. As calculadoras são muito importantes porque ele foi líder da venda de calculadoras nos anos 70 em Inglaterra. E eles fazem coisas que a gente não tem a mais pequena ideia. Epá, e é normal que não tenhamos, mas as calculadoras na altura eh, não eram portáteis, ou seja, precisavam de um transformador. Eles inventam as primeiras calculadoras a funcionar com pilhas. E para quem é de engenharia como eu, com pormenores deliciosos do tipo liga e desliga a energia com uma certa cadência, que faz com que o visor não perca a informação nem a memória, mas, mas assim já conseguiam aguentar a carga. Ora, porque os visores, atenção, eram LEDs, mas os LEDs na altura eram, consumiam muita energia. Eles lançam nos anos 70 uma calculadora de pulso, que nos anos 90, a Casio, toda a gente tinha um relógiozinho da Casio, com uma calculadora de pulso. Portanto, eles tiveram anos e anos à frente. 1975, é a primeira grande, digamos, desgraça do Clive Sinclair quando ele lança lá um relógio, que é o Black Watch, que também, para ver as horas, ah, era preciso carregar em botões, senão as pilhas não aguentavam. Pronto, e a partir daí começa ali um problema grande. O Clive Sinclair é uma pessoa, pelo que eu tenho percebido, uh, eu ainda não estive com ele pessoalmente, já foi com alguns membros da família, mas é uma pessoa, pelo que eu tenho percebido, basicamente, que o dinheiro que gera reinveste nas ideias que tem. É ele sabe que existe pessoal. um museu? É assim... Ele deve saber, porque já recebeu muitas comunicações uh, direcionadas para ele. Uh, há familiares, que quer o filho, que era o sobrinho, com quem eu estou em contacto, que sabem uh, muito bem. O sobrinho até já deu coisas, já doou umas coisas para o museu. Uh, já, já era suposto terem cá vindo uh, na inauguração que nós não fizemos por causa do Covid. Uh, e, portanto, eu espero que saiba. digo sinceramente. Obviamente, os anos passam e, e ninguém é eterno é a única coisa, digamos, que eu gostava muito que acontecesse, que era basicamente não estou à espera que ele venha cá, não, eu sei que isso não vai acontecer, pô, aí idade por tudo isso, mas era basicamente alguém perceber que a maior homenagem à sua vida profissional foi feita, curiosamente, até noutro país mas existe, é para aí durante 10 ou 20 anos, ou 30, enquanto houver interesse há de continuar.
0: Ok, passemos mas, à tanto, próxima sala ou a próxima... Sim, à próxima secção Sim, à próxima Pronto, secção. Primeira
1: secção dedicada então a perceber quem é este senhor, a segunda secção e que foi uma que já nasceu Olha, até num dia da criança, em que tivemos jovens a visitarem-nos, e que há muita gente que nos visita que não sabe o que é um Spectrum, isso é normal, e não tem de sair dali a querer ir comprar um Spectrum ou ir jogar num Spectrum. Mas sair dali a perceber a importância que o Spectrum teve na tal revolução tecnológica, e se hoje temos telemóveis no bolso e jogamos jogos no bolso, há coisas que vêm de há 40 anos atrás de pessoas ligadas à Sinclair, Hum, e depois, se valer a pena, posso-me alongar aí, mas a, então esta segunda parte é dedicada ao funcionamento de um computador. Tentamos explicar quatro coisas muito simples: um computador tem um cérebro, um computador tem uma forma de lhe dar ordens, que é o teclado, o joystick, o rato, um computador tem uma forma de ver o que é que ele está a fazer, que é o monitor, a impressora, e um computador tem uma forma de guardar dados, porque isto é tudo muito giro. Mas lembra-te, as novas gerações não sabem o que é uma disquete. Pensam que é o símbolo do save do, do computador. Nem não sabem cassete. que é uma tisquete. Nem cassete, porque não tiveram cassetes de vídeo, nem cassetes de áudio, nem, nem cartuchos, nem nada. Portanto, sabem o que é um CD, ou um DVD, ou um Blu-ray, sabem o que é uma pen, naturalmente, mas essas referências já se perderam. Então, nós temos de educar a pessoa e temos de explicar que se o Spectrum teve sucesso enquanto computador barato, foi porque usaram duas coisas que nós já tínhamos. O monitor, o monitor ou a televisão, neste caso, e o gravador que já tínhamos em casa. Pronto, e então a terceira parte, até para a a terceira parte então entra na parte da computação e aí explicamos o que é que veio antes do Spectrum e de, até chegarmos ao Spectrum e depois tudo o que andou à volta do Spectrum. Atenção que Spectrum é um nome que nós damos a uma família de computadores. Houve o 128K, o mais 2, o mais 3, o mais 2 já, pronto, uma, uma miria de... Spectrum de, de
0: que advém do Spectrum, não é?
1: Isso, isso, tu tens o ZX80 em 1980, tu tens o ZX81 em 1981, o Spectrum tinha o código interno ZX82, foi chamado Spectrum por causa de espectro de cor, porque é o primeiro computador da família Sinclair a ter cor, um, okay. e que tem umas características, e toda a gente que nos está a ouvir se lembrará, o Spectrum tem uma coisa muito gira, que é as cores são muito limitadas e muitas vezes há cores que se sobrepõem, isso chama-se Color Clash. É, é automaticamente é, reconhecível. Qualquer pessoa que viu um jogo de Spectrum sabe que aquilo é de Spectrum por causa disso. Um, mas o que é certo é que, lá está, eu acho que há um fenómeno, um, e olhando para isso agora, aos dias de hoje, olhando para as revistas, para a publicidade, para o marketing, eu acho que aquele efeito que quando nós somos crianças acontece muito bem e que a televisão também nos faz um bocadinho isso, que é o nosso cérebro preenchia as lacunas. A gente viu uma imagem espetacular, a gente tinha a referência do jogo do café com gráficos muito bons, vinha para casa com o mesmo jogo e depois aquilo não tinha nada a ver, mas a gente conseguia sonhar que aquilo era a mesma coisa. E aí é, lá está, é o cérebro a, a preencher as lacunas e a, e a fazer magia.
0: E até porque era mas, ligeiramente por... mais económico do que andar a pôr moedas nas, uh, ligeiramente, nas, ligeiramente. nas <risos> videomáquinas dos cafés. Sim, Quarta secção.
1: Sim, Pronto. Uh, uh, tá, 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 nessa terceira secção é os computadores da gama Sinclair, com mais alguns pormenores, mas não nos vamos alongar. Quarta secção, à volta do mundo. O que é que é isto? Computadores de várias partes do mundo, uh, que todos da família Sinclair, mas todos com alguma característica muito especial. Nós temos computadores da Argentina, que atrás dizem Made in Portugal, porque eram feitos para a Timex em Portugal. Nós temos computadores do Peru, nós temos computadores do Egito, em Árabe, todos Spectrums, uh, De Hong Kong, de tudo. E nota, há muitos que não temos, porque Spectrums só na, na zona de, da Europa de Leste, só na União Soviética, acho que são 150 variantes eu não tenho neste momento ainda nenhuma. É uma área que eu sempre fugi, porque como não domina a língua, uh, sempre fui uh, deixando para trás. Agora já tenho algumas ligações com pessoas lá e, portanto, é inevitável, mais dia menos dia, caminhar para aí. Portanto, essa é a volta do mundo e acho que é das zonas mais interessantes que nós ali temos. Ah, e a gama toda brasileira dos códigos O Brasil foi um fenómeno uh, incrível nesta área e, portanto, nós temos uma coleção muito grande. É bom lembrar uh... que em Portugal
0: não houve publicidade sobre este computador, ou pelo menos se houve... Ouve, muito foi... pouca coisa foi em jornais... Pontual, sim. Uh,
1: lem... sim. muito pouca coisa. Lembra-te lembra de um aspecto que é, isto nasce mesmo em Inglaterra para o que se chamavam na altura os joguistas, que hoje em dia nós chamamos os makers, as pessoas que mexem na eletrónica gostam de fazer coisas. Uh, mas claro que foi os jogos que depois lhe deram um sucesso. Agora, depois das coisas crescerem, atenção Portugal teve coisas espetaculares. Nós tivemos programas de televisão infelizmente, olha, e até tu estás ligado a esses meios, faço publicamente um pedido que faço quase sempre, que é o seguinte, nós tivemos dois programas de televisão, ponto por ponto, do Raul Durão e com o Paulo Dimas, que era um jovem que falava sobre os jogos, e esses, esses existem alguns programas, e tivemos o ZigZag. A RTP, infelizmente, já foram feitas petições e tudo, não tem no arquivo nada do ZigZag, perdeu-se tudo. Pronto, o ZigZag fazia concursos, a Timex patrocinava concursos de programação, Uh, no zig-zag. Portanto, era muito giro alguém ainda ter uma cassete de vídeo e uma coisa qualquer que tivesse... Pode, algum ser, que de... Quinta é, pode secção. ser que apareça.
0: Quinta secção.
1: Pronto. Quinta secção. É aquela que quando isto começou, se calhar, estava mais embrionária e que hoje é o que mesmo que amanhã alguém faça um museu igual nunca nos vai conseguir apanhar nesse aspecto que é a Timex. E é a Timex principalmente Portugal. É então uma secção que tem objetos da fábrica que nos foram doados equipamentos usados no desenvolvimento tem documentação técnica, tem, tu perguntaste, tem todas estas secções, tens vídeos a passar. Uh, o museu, atenção, o museu aproveita-se no bom sentido e com autorização de trabalhos de outras pessoas. Nós temos um vídeo uh, de um amigo meu da zona da Figueira da Foz, de um canal do YouTube que é o Pixel Think, que tem um vídeo de 15 minutos espetacular dedicado à Timex. Nós temos o vídeo dele lá com autorização. Uh, depois tentamos fazer legendagem em inglês e em espanhol. Nem, ainda nem tudo está, mas, mas é para aí que estamos a caminhar. São as línguas oficiais, português, inglês e espanhol. Uh, depois temos na então, sexta, temos secção. Vídeos, Sim, sexta secção é uma reconstrução depois de passares no que nós chamamos o nosso túnel do tempo, é uma reconstrução de uma sala dos anos 80 onde não podia faltar o menino da lágrima aquele ícone típico das casas portuguesas e portanto aí tens um espectro antigo, uma televisãozinha de madeira um telefone de disco, umas páginas amarelas vi uma flip para encontrar na prons, no sofá claro que a mim as coisas dizem muito porque são objetos que muitos são da minha família já meus avós, que eu me lembro de infância. Uh, não sei se vamos na sexta, se na sétima, também já, número, importa, Esta era muito. a sexta, passamos à sétima. Então, pronto, estou continuando a numeração. Por trás dessa secção, temos uma secção dedicada a outras alternativas ao Spectrum. Apesar de sermos e queremos ser um museu dedicado ao Spectrum, reconhecemos a importância de outros computadores e, portanto, temos desde Ataris, commodores uh, 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 Dragons, BBC, são computadores ingleses, Yorix, e temos uma coisa muito gira e que muita gente desconhece. O primeiro computador português é um computador chamado Ener1000, uma tentativa de fazer um, um computador para concorrer com o IBM PC, feito pela Universidade de Coimbra. Eu tenho uma relação sentimental porque quase todos os professores que participavam daquilo foram meus professores na Universidade. Então eu consegui convencer a Universidade de Coimbra a ceder-nos para a exposição um desses computadores. É um projeto que não teve sucesso comercial, mas que, historicamente, tem muita relevância também e, portanto, está também em exposição.
0: Claro, e que cabe, Depois, continuamos e que cabe nessa, nessa lógica. oitava secção?
1: Obviamente. A oitava secção, eu aqui, se calhar, já nem chamo de uma secção, mas, pronto. tens uma zona cheia de entrevistas ao uh, Cláudio Sinclair e outras pessoas, testemunhos de colecionadores do mundo todo sobre o museu, é uh, uma secção que aí está. Depois entras, então, noutra zona, outra secção, que tem o quê? É uma antiga escola. Portanto, tens um quadro na parede com um diagrama muito completo com os computadores todos e historicamente bem feito. Feito por um inglês que nós aproveitámos com a autorização. Tens uh, carteiras de escola que tivemos de já aumentar porque os adultos não cabem nelas. Portanto, tivemos de fazer crescer um bocadinho. Que têm clones de spectrum. O que é que é isso? O spectrum não é uma coisa de há 40 anos e que morreu. Não. Há uns meses atrás, houve um, mais um crowdfunding para fazer um computador que se chamou Next, o Spectrum Next, que reuniu em um mês 2 milhões de dólares. Portanto, não estamos a falar de uma coisa que morreu há 40 anos, atenção. Uh, e, portanto, esta secção é dedicada às tecnologias atuais que permitem na mesma continuar a jogar jogos de Spectrum, mas com vantagens, cartões SD e mais. E depois aqui acontecem aqueles pormenores deliciosos. Uh, quem faz o software que te permite carregar jogos a partir do cartão SD é um português de Setúbal, Miguel Guerreiro, e eu não sabia disto. Portanto, isto são por nós, depois vamos a ver. Temos mas faz em Portugal sempre, ou faz é no formular. estrangeiro? Faz em Portugal, faz em Portugal Trabalho por em óbvio. Portugal. Uh, okay. E depois eu descobri que, entre, pronto, entre outras coisas que ele faz além da profissão dele, faz isso mas é incrível que toda a gente anda pelo mundo todo a beneficiar disso e nós vamos a ver, e há um português que está ligado a isso uh, e nós muitas vezes esquecemos que há, há pessoas uh, também portuguesas quem visita com, pode com jogar. Sim, nessa zona. Esses é. computadores estão ligados Tal como o da sala dos anos 80 também está ligado, mas esse é o original dos antigos, com um gravador de cassete para, para experimentar isso tudo. Aqui tens a vantagem, podes carregar os jogos diretamente num cartão SD, mas está disponível. Tem também muitos outros modelos em exposição destes mais recentes, porque há muitos projetos espanhóis, há projetos Uh, portugueses também de reconstrução destes computadores há consolas portáteis nós fazemos também um trabalho, ainda ontem eu publiquei umas fotos com uma, um Nokia N-Gage aquele telemóvel que parecia uma consola de jogos eu meti-lhe um imodor de Spectrum lá por exemplo, também tento explicar às pessoas imagina, tem, tem uma Playstation Portable uma PSP em casa, uma Nintendo DSi acho que é DSi Querem jogar jogos Spectrum, dá para jogar e portanto nós também mostramos isso tudo e por fim, tens mais duas secções Uh, bem, nesta zona tens a biblioteca, que é o que cresce mais porque as pessoas vão doando revistas antigas e livros e tudo isso, e eu vou adquirindo também mais, tens uma coisa na parede muito gira para tirar fotos, porque tens uma parede cheia de cassetes piratas, com aquele efeito de as pessoas chegam lá e identificam as cassetes pela, pelo o desenho a dizer, olha, isto era da loja que eu comprava no Dallas, no Porto, ou Banon na zona de Lisboa, pronto, há referências em Impala, na Figueira, acho eu pronto, há referências para... Centro cada um. Comercial
0: City em Lisboa, perto do Hotel Sheraton
1: pronto, uh, não, isto lá está mais uma vez, isto não é um trabalho meu é um trabalho de um amigo meu da Almada, do Vasco Gonçalves que eu disse, vamos dar visibilidade ao teu trabalho vamos criar uma parede para as pessoas tirarem fotos e vai haver este efeito de emoção associado Uh, depois temos uma bancada de relojoeiro que foi adaptada para fazer dois efeitos um, tens um espectro uh, precisas saber se ele funciona ou não queres ajuda nós não, neste momento não prestamos esses serviços não temos tempo temos parceiros que o fazem e, pá, mas se alguém me disser eu vou visitar o museu e gostava de levar um espectro só para ensaiar eu tento ajudar se eu lá estiver, claro eu não costumo lá estar mas quando é combinado tento ir uh, e portanto temos uma bancada de trabalho para poder fazer um diagnóstico rápido e por outro motivo a Sinclair fez também, e as pessoas não sabem disso, a Sinclair fez muitas outras coisas. Uma delas fez aparelhos de medida, o que se chama multímetros, osciloscópios. E ainda hoje são vendidos com outra marca. Então nós temos os equipamentos dos anos 80, que alguns eram feitos com as caixas das calculadoras, e nós temos isso em exposição nessa zona. A Sinclair fez coisas de semicondutores, fez coisas de tel telefones sem fios, e são pormenores que ainda nem estão em exposição e que as pessoas não sabem. Por Mas fim,
0: se vão estar, não é?
1: Vão estar, sim. Será sim. o crescimento aqui, do próprio
0: museu, não
1: é? Sim, aqui, pronto, lá está. O crescimento do museu uh, tem de ser visto em vários níveis. Um crescimento imediato de renovação do espólio com objetos mais importantes que, se, que vão aparecendo. E isso só ainda não tem acontecido com a velocidade que eu queria, porque eh, cometeram-se ali uns erros internos. de Nós temos 200 e tal códigos QR disponíveis com informação para as pessoas consultarem, se visitarem sozinhos. E agora, para alterar isso, ainda, ainda é preciso otimizar ali umas coisas, portanto, ainda não foi feito, isso é uma vertente. A vertente a médio prazo é alargar dentro da escola, se for possível, com mais uma sala ou qualquer coisa a alargar o espaço de exposição, e a vertente a mais longo prazo é alargar para um edifício com outra ambição e com um projeto maior.
0: João, não há mesmo não te te mais nenhum museu uh, equiparável a este no mundo?
1: Não, há museus dedicados ao home computing, por exemplo, na Holanda, Há museus de tecnologia espalhados uh, pelo mundo e a Inglaterra tem vários dedicados a computadores, genericamente, só que lá está. Uma coisa é, eu, eu, faço, eu costumo fazer o paralelo, e nós dois somos Sportingistas, até, até podemos brincar com isso. de ver um museu sobre futebol ou prefere ver o museu do Sporting? Se calhar, enquanto Sportingista, prefere ver o do Sporting porque os títulos que lá estão dizem-te alguma coisa. Eu também. Então, prefere ver o museu do teu computador pessoal que tens as recordações todas de infância, ou um museu de computação, onde o Spectrum está lá num cantinho, oh, coitadinho, é só um parente pobre aqui. É essa emoção que nós conseguimos tratar de uma maneira diferente e com respeito diferente, digamos assim. Pá, não é menosprezo preso para os outros, os outros até são muito maiores que nós, portanto, são muito melhores, mas, do ponto de vista de capitalizar essa emoção, é o nicho que nós. Que nós... Eu quero. Isto tem de ser a casa do Spectrum no mundo. E então em Portugal, inequivocamente, é o sítio físico de encontro das pessoas que gostem ou queiram recordar o que é que foi o Spectrum e o que andou à volta dele.
0: Quem é que ainda gosta de jogar Spectrum?
1: Muita gente. Uh, eu eu só, só queria depois não esquecer que ainda falta uma parte, que é uma parte muito atual, mas já lá vamos, então respondendo à tua pergunta. Eu vou-te só responder assim. Não sei se foi no ano passado ou há dois anos. Foram... Uh, vou-te fazer a pergunta, uh, mesmo para te chatear e para te envergonhar, salvo seja. Quantos jogos de caixas que foram lançados para Spectrum há dois anos atrás? Há,
0: há dois anos atrás?
1: Sim, durante um ano, 365 dias, sabendo que é um computador de há 40 anos, apesar de haver uns clones atuais, já tinha é. um número para o ar. Não te preocupes. Vou
0: tirar o um número atrás. mil.
1: Ok, pronto. Não é tão bom assim. <risos> não, não é tão bom assim, mas é surpreendente para mim quando um amigo me dizia, uh, um colega no, no museu me dizia, este ano foram lançados 230 jogos. Houve um fim de semana que foram lançados 19 jogos. Mas espera, mas qual é sabe. a
0: capacidade da máquina atualmente? É a mesma de um computador de última geração de gaming? Não,
1: não, 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 não. Estamos a falar de capas? 124 capas? 128 Agora já há estes modelos mais evoluídos que tu podes ter mais memória, ok? Podes ter bastante mais bastante mais, mas é um penso que é um mega ou qualquer coisa assim. Mas o grande desafio é, não é, eu vou transformar o espectro num computador atual. Apesar de, há, consegues ligar-te à internet, de uma forma muito limitada, com o um espectro ou com uma coisa, mas não é esse o objetivo. Consegues ligar-te a uma rede Wi-Fi, mas não é esse o objetivo. O objetivo é, até onde é que tu consegues puxar a máquina para explorar as suas capacidades. Sabendo que hoje tens programadores com acesso a muito mais informação, e com muito mais tempo livre, se calhar, porque muitos até já estão reformados, nós temos pessoas de 80 anos que estão a voltar a pegar no computador e a programar. Isto é, isto é verídico é em Portugal. Pá, portanto, é, é surreal esta motivação que há, e este efeito bola de neve para as pessoas voltarem a olhar para um computador que lhes disse tanto há uns anos atrás. Portanto, só para teres noção, há um museu na Rússia, uh, ligado a uma grande empresa, que é tipo a Google lá do sítio, que é a Yandex, que faz uma competição dos melhores jogos de Spectrum, nós começámos a fazer este ano o GOTY, Game of the Year, pela primeira vez fizemos uma cerimónia, que eu quero que sejam os Oscars do Spectrum, que este ano foi digital, mas mesmo assim foi o primeiro direto que nós fizemos no canal do museu, mas é uma coisa para, para continuar, Epá, portanto isto, isto só tem, tem tudo para crescer, mas tanto continua a haver muitos desenvolvimentos de jogos, não é, não é um conjunto de gajos de meia idade que querem voltar à sua infância, não é. Não é um Há várias
0: gerações a jogar?
1: Há várias gerações a jogar, obviamente a exceção é ter malta muito nova a jogar, mas eu digo que eu já conheci dois ou três miúdos que não tiveram qualquer contacto. Alguns, nem sequer os pais tiveram contacto. Eu tive, um, eu lembro de um miúdo com 12 anos, ele sabia tanto de espectro como eu. É uma coisa incrível, não se consegue explicar porque é que estas pessoas que não passaram por isso, mesmo assim sentem um fascínio. Um, por, por, esta, por esta parte da história da computação. Há uma coisa que eu acho que não se pode esquecer, que é, os jogos de Spectrum podiam ter as suas limitações, e tinham as suas limitações gráficas, mas tinham uma característica extremamente aliciante. Eram extremamente difíceis. Uh, a jogabilidade era extremamente difícil. E isso, muitas vezes, é a motivação para uma pessoa que experimenta e fica com aquela raiva de ver se consegue passar.
0: Porquê é que aqueles que nos ouvem e veem devem visitar o Museu Low Desisties Spectrum? Olha, por muitos aspectos,
1: mas primeiro porque é o único no mundo depois, mesmo com malta sempre a questionar porque é que não está em Lisboa, ou Porto ou noutro sítio qualquer, porque olha, estamos mais ou menos no centro do país, eu, eu sou suspeito mas eu sempre disse que Antanheda é um sítio, é uma cidade espetacular e, portanto, eu quis com este projeto ajudar também a criar mais um polo de atratividade. Vai agora abrir também na cidade, brevemente, o Museu de Arte e Colecionismo, que é outro projeto único a nível nacional, com um espólio enorme que foi doado e, portanto, um projeto também icónico. Portanto, a cidade está-se a afirmar nessa área. Agora, porquê? Se tiveram um espectro, se, um se jogaram um espectro em casa dos amigos, se querem mostrar aos familiares, netos, filhos, o que quer que seja, o que é que foi um bocadinho isto, se querem mostrar o que é que era uma sala, porque os miúdos, uh, e digo miúdos no bom sentido, esquecem-se que nas nossas casas, nos anos 80, havia uma televisão, não havia três, quatro ou cinco, e portanto, para jogar computador não havia nem futebol, nem novela, nem mais nada. Canais de televisão havia um, mais o canal dois, que de vez em quando não transmitia. Hum, portanto, todos esses pormenores que são da época é uma oportunidade de voltar a ir lá depois é assim, olha, o museu neste momento até é gratuito por opção do, do município, portanto nem sequer há esse problema Ai, tem custos, não tem
0: João, ainda não falámos foi nos horários do, do museu para quem estiver Sim. interessado em visitar
1: Sim, o, o museu está aberto de, neste momento de terça a sábado Uh, portanto ao domingo não conseguimos ainda estar aberto. e atenção que aos feriados também está fechado isso é uma coisa que eu estou a batalhar para tentarmos aos poucos mudar mas pronto, é preciso dar passinhos uns de cada vez e está aberto o dia todo uh, entenda-se das 10 às 18 comparagem para o almoço da 1 às 2 como eu já disse é gratuito uh, o nosso site que é o www.loadzx.com tem toda a informação até a informação de parque de estacionamento às vezes as pessoas queixam se não é muito fácil tem tudo lá um, o oh, oh, Jorge, e compreendendo que estamos a entrar na, Certamente na reta final da nossa conversa Gostava só mesmo de voltar àquela saída do museu Sim, vamos a te... isso é, Porque é uma parte que é extremamente atual Que é a parte da mobilidade elétrica É com o nosso amigo Sinclair desde os anos 80 Que acreditou que a mobilidade elétrica era o futuro E depois de um projeto onde basicamente Estourou mais uma das fortunas Em que fez um triciclo elétrico, é o C5 Feito com a Lotus, que o Ayrton Senna andava com um nas Box da Fórmula 1 e nós temos fotos disto tudo lá mas foi um fiasco comercial mas que hoje é dos objetos mais icónicos, mais espetaculares e nós temos lá junto com muitos outros aparelhos elétricos que eles fizeram portanto, essa é a nossa última ala no museu e que, um, epá, e que as pessoas ficam extremamente surpreendidas e lá está, tu não vais ali apenas para ver computadores, tu vais ver tudo o que de resto foi feito. Temos uma revista o que se chama um fanzine, que é uma revista há anos 80 sem assento, sem nada, em papel, impressa em casa, que distribuímos de forma gratuita no museu, exclusiva. Uh, existe uma revista ao brasileira neste momento que nós estamos associados, que é a Spectro, uh, que ainda é dedicada ao Spectrum, em, em, foi escrita entre pessoas de Portugal e do Brasil, um projeto já tem sete números lançados, uma revista com uma qualidade impressionante que tem sido feita. Uh, temos o, desculpa, estar a, a enumerar, mas não é não é publicitada, é mesmo dar mérito a quem... Porque o museu é a face visível. Mas, por exemplo, o museu beneficia imenso de quem faz a preservação do software todo. E quem faz isso? É um projeto português muito interessante, que é o Planeta Sinclair. É uh, pá, em que há um conjunto de pessoas ainda mais apaixonadas, sobre preciso, que eu por isto, e que conseguem pegar em qualquer cassete que está guardada no sótão há 30 anos e conseguir recuperar o software de lá. Pá, e depois há aquele fenómeno de pessoas de 80 anos que ficam maravilhadas de rever uma coisa que fizeram há tantos anos atrás e, só eu preciso, vão ligar o computador e vão voltar a, a experimentar esta, estas coisas. Isto é, é muito engraçado.
0: João, muito obrigado. E um dia destes, um destes visito-vos. Um abraço. O
1: convite está feito, até breve.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.